0: Hoy vamos a trabajar con la creencia, mi jefe debería apreciar. Vamos a indagar en eso. Yo la verdad no me siento muy identificada porque ahorita estoy en una etapa donde no tengo un jefe, pero igual y podemos ponerle jefe al marido, a los hijos, a la mamá, al papá, lo que sea, ¿no? Que de repente depositamos esa, ese ideal de que deberían de apreciarnos, valorarnos y así, ¿no? ¿Alguien de ustedes se identifica con esta
1: creencia hoy? Sí.
2: Justamente yo entré a un trabajo nuevo, me cambié a Cancún y estoy trabajando con mucha gente, como una empresa de 40 personas y yo nunca había sido pues, empleada formalmente. ¿Ah? Y me siento como, uy, he hecho unos berrinches. Berrinches, perdón. Como que salió la niña chiquita a aflorar todas sus, sus creencias. Y así te
0: has sentido, como que si no te aprecian lo suficiente.
2: Sí, y también como mucho del ego. La verdad es que no, no está, bueno, lo voy a decir así tal cual. Como médico, yo decía, bueno, es que yo no soy igual que una empleada que está en una computadora. Yo puedo casi, casi hacer lo que yo quiera.
0: ¡Ándale! Sí. Sí. Wow. Entonces, pr prácticamente por eso proyectas de que los otros no te aprecian, ¿no?
2: Sí, y de que yo, yo quiero tener mi propio horario y yo no debería estar checando una tarjeta, o sea, el checador no funciona para mí, y ya.
1: Hola, wow. Dulce. Entonces
0: ahí una vuelta sería yo no aprecio. Yo no me aprecio como empleada en esta posición o algo así, ¿no? Frente a sí. mí. ¿sí? Sí. Sí.
2: Yo no me aprecio a mí misma. Yo no aprecio mi trabajo.
0: Exacto. O, o la, no tanto el trabajo, sino el puesto que algo. estás realizando ahorita o la forma en que te estás realizando en ese puesto, ¿no? Uh -huh. Y qué increíble, porque si estás en esa postura y en ese sistema de pensamiento, prácticamente te vas
2: a sentir despreciada de todo mundo, ¿no? Sí, sí, o sea, porque los otros eh, doctores son médicos hombres y hasta salió así que porque soy mujer y yo cuando empecé a limpiar pensamientos dije, pero nunca me han hecho ninguna referencia al género, o sea, eso es mi idea. Pero el ego lo caché como que buscando cualquier pretexto para hacer pleito, porque ya me cambiaron el horario tres veces, por la, porque hice berrinche, y ayer me lo volvieron a cambiar como yo quise, y algo más surgió, hasta que dije, basta. O sea, no puede ser que nada te acomode.
0: Claro, entonces ahí ah. quizá una, una vuelta funcional pudiera ser, mi jefe tiene una forma distinta de apreciarme, porque al uh -huh. final también se vale, no que cada quien tenga su postura, uh -huh. que al final a como estás contando ahorita tu, tu experiencia, quizá no tenga nada que ver con el aprecio de tu jefe hacia ti, sino con todo el sistema de pensamientos que traes al respecto.
2: Sí, y también el no apreciar yo a mi jefe, porque también ahí veo como una proyección, como, como un espejo totalmente de cómo ellos se han estado abiertos a escucharme, ¿Y cómo quieren dejarme? Pues tranquila y contenta, considerando que me mudé de ciudad y todo. La verdad es que han sido muy abiertos a escucharme cada vez que tengo una, un berrinche y yo no estoy apreciando eso.
0: No, porque entonces hay una vuelta también queda de que yo percibo que mi, que mi jefe no me aprecia porque es tu percepción, no es tanto una realidad de que te hayan dicho o te hayan hecho cosas que te hagan sentir despreciada, sino es una percepción que se está sí. colando ahí con tanto ruido mental que traes al respecto, estaría padre que pusieras una sesión de todo eso en específico o una mesa de trabajo para ver qué, qué sale. Porque si no, imagínate estar realmente en un trabajo donde te estás sintiendo de esa manera por tu cuento mental, o sea, no está padre. Si alguien
3: quiere dármela yo feliz sí sí cuando quieras aquí te la damos gracias sí estamos a la orden gracias gracias fíjate que yo venía yo venía pensando en eso de el, el jefe no me aprecia no mi jefe no me aprecia y obviamente lo primero que es qué significa aprecio o sea que le estoy que le estoy poniendo qué qué significado le estoy poniendo al aprecio que no reconoce mi trabajo, que no me da lo que quiere, que no qué, ¿no? Porque entonces ahí ya vas viendo exactamente a qué le estás poniendo a precio, ¿no? Porque, a mí bueno, la palabra precio se me relaciona con la
4: palabra valor, como que no me...
3: No me, me valora. Me... Ajá, como uh -huh. que no me valora. Pero igual, que, se, que no te valora tu sí. trabajo, tu tiempo, tu qué, o sea, que es exactamente para ir como, como desmenuzando realmente a qué le estoy dando significado, porque por ejemplo, aprecio para mí es que me, por decirte algo, que me tenga en buena estima, y otra vez qué es estima para mí, ¿no? O sea, como como que siempre le andamos dando vueltas a la, al, al asunto, o sea, a lo mejor que, eh, que me aprecia, que, que se da cuenta que mi trabajo es profesional, okay, entonces ya estás ya estás poniéndote que es el trabajo, la manera en como yo hago mi trabajo, como entonces cuando yo siento que no me aprecia, es que no está valorando la forma en como yo desempeño mi trabajo. Pero si para otros el aprecio es que no se da cuenta todas las horas que yo invierto, entonces es eso lo que está específicamente molestando.
0: O quizá para otros el, el
3: dinero. Lo que el les... dinero, o sea, lo que sea, pero entonces ahí es como uno va dándose cuenta que realmente es lo que te está fastidiando, y la otra pregunta que, que me puse a, a dar cuenta, me puse a como a reflexionar, es que tiene mucho que ver, como tú decías, del valor, de que no me siento valorada realmente, pero igual, que no me siento valorada en qué forma, ¿no? De como mujer, como qué, y a eso, te, a, eso a mí me ha llevado siempre a pensar en esta pregunta que te dicen de en qué otro momento te has sentido así. Y normalmente termina uno con la mamá o con el papá, <risa> que ellos me dijeron, o un maestro o algo, que te, te hacen sentir eh, esa sensación de no aprecio, de no valorarme. ¿no? Entonces, cuando uno llega hasta ese punto, ¿cuáles han sido tus experiencias? no en ese de no me he sentido suficiente a lo mejor no entonces ahí po podríamos empezar porque si no o sea si tú le quitas el jefe puede ser el jefe mi mamá la amiga el vecino el <ríe> mi hijo mi esposo o sea puede ser quien sea pero sigue como decía ahorita Luisa es nuestra apreciación de que no estamos siendo valoradas o reconocidas o apreciadas no
2: y al sí. final creo que también es cuestionarte si ellos
3: deberían de apreciarte,
2: ¿no? O sea, mi jefe debería de estar, ¿por qué tú no te estás
3: dando eso? Sí, por, porque para mí eso es como el primer paso, o sea, para mí ellos son como siempre digo, siempre son la excusa para realmente voltear, porque ahí cuando uno termina en todo este, en esta revisión de creencias, es que uno termina diciendo, o sea, yo no me estoy apreciando, yo no me estoy valorando, yo no me estoy dando mi lugar, yo no me estoy dando cariño, yo no me estoy reconociendo. Que no necesito de nada ni de nadie para eso, porque soy yo, o sea, soy yo la que se lo tiene que creer al final de cuentas.
0: También hacer conscientes de que es tu ego el que te dice que tú ego es te aprecia porque uh
1: -huh. te está colando sí o sí el ego adelante Yanni, levantaste la manita Yani. Ajá chica, le quería
4: compartir algo ese, por ejemplo, ese ejemplo que decía Luisa y, y Dulce no que a veces no es el jefe, sino otras personas alrededor, yo viví una experiencia similar bueno, actualmente no con mi jefe, ahorita tengo buena relación con mi jefe pero yo lo vivía con mi hermana, yo decía que mi hermana no me quería, no me apreciaba, no me valoraba, y yo sufría por eso, porque yo decía que ella no me quería, porque mi hermana, ella es una persona que no, es, no, es, no manifiesta mucho cariño, no no es como yo, que yo abrazo, beso, digo a la gente te quiero mucho, te amo y eso, ella no, ella es más reservada, ¿no? Y entonces, según mi imaginación, la hermana que yo tenía imaginaria y que yo idealizaba, decía que los hermanos que se quieren, tienen que abrazarse, decirse que se quieren, que se aman y tienen que contarse las cosas. Entonces, yo estaba en ese sufrimiento porque yo decía que mi hermana no me quería. Entonces, ¿qué pasó? En sesiones y en mis cosas que yo he leído, entendí que una, yo tenía que aceptar a mi hermana como era, que ella no era así, pues, ella muestra su cariño pero de diferente forma, no como yo me imaginaba y segundo aceptarme yo también como soy que yo sí soy afectiva pues entonces ¿qué, ¿qué hago? yo soy afectiva con ella, cuando yo la veo la abrazo, la cargo, mi hermanita no sé qué, le cuento alguna anécdota mía lo que sea, y ella es como es y yo soy como soy, y entonces yo me siento libre ahora y soy feliz de ser como yo soy, mi forma de ser con ella, y ya yo estoy en paz y tranquila de cómo es ella y ya me quedé yo en mi ámbito y la dejó a ella en su ámbito, porque no la puedo obligar a que ella sea como yo soy o como yo me imagino, supuestamente idealizo, ¿no? A la hermana como debe ser. Y yo creo que así nos pasa con todo: nos pasa con las parejas, nos pasa con los trabajos. Idealizamos. Idealizamos cómo debe ser el, el trabajo y todo el entorno. Yo, por ejemplo, tengo cinco años trabajando en farmacia. Y ya yo ahorita tengo que también hacerme una sesión en cuanto a mi trabajo, porque reversando hacia mí. Yo ahorita me siento en, la, en el pensamiento de que yo soy yo, soy yo la que no estoy valorando en cambio a mi trabajo. Ya ahorita estoy en estos días de vacaciones, el lunes me incorporo y ya la mente empieza, ay, el lunes comienzo qué pereza, qué fastidio, otra vez a la farmacia, a decir muy buenos días, bienvenido a Farmacias en que le podemos servir. Entonces, <risa> eso es algo que yo tengo que trabajar porque es un trabajo que me ha dado muchas cosas incluso esta certificación de MMK yo llegué gracias a la certificación por el trabajo porque me dio el ingreso fue mi escalón para llegar a donde estoy entonces creo que no estoy siendo tan agradecida actualmente que ya voy para cinco años y creo que es lo, lo que quiero trabajar y lo que les quería compartir y
0: fíjate que quizá en eso, en eso que estás diciendo se está colando ahora idealizar a la farmacia y entonces cuando idealizo así como idealizé a mi hermana ahora idealizo la farmacia <risa> Y eso me está
3: llevando a sufrir con las expectativas que estoy poniendo afuera. Uh -huh. Exacto, sí. totalmente. Sí, yo, yo siento que una de las cosas que, eh, ya hace mucho tiempo que no, no, no trabajo para alguien. <risa> trabajo, me, trabajo yo sola. <risa> este, pero sí me doy cuenta que llega un momento en que uno, a lo mejor ya no está con, con la misma motivación que antes. ¿no? O sea, sin, sin, sin quitarnos con toda esta historia de MMK, ¿no? Llegas como muy entusiasmada y estás haciendo y el tiempo va pasando y va perdiendo como esa, esas ganas que uno traía, ¿no? Y, pero yo me acuerdo mucho de mi papá que siempre decía, este, pues si no te gusta, muévete. <ríe> o sea, tienes de dos sopas o le sigues. Ah, no, y entonces no era mi papá, esa es mi mamá. Ese es este, tienes de dos sopas. O estás ahí o te vas, porque eso es, o sea, puedes pedir las cosas, y, y, pero y te la dan y, y cambian y subes o te cambias de lugar o qué sé yo y eso te, te hace sentir bien, perfecto. Pero si tú ves que tú pides y no no se da lo que tú quieres, pues hay de dos cosas, muévete o quédate ahí pero no te quejes.
0: O también. <ríe> Muchas veces la rutina sí llega a aburrir, pero porque te empiezas a relacionar de la misma forma rutinariamente, válgame la redundancia. Entonces, cuando ya te das cuenta, como en el caso de Yanni, de que ya como que, ay, buenos días, buenas tardes, no sé qué, lo mismo y lo mismo en la farmacia. Entonces, puedes estar en la misma rutina, que te toca abrir, que te toca limpiar, que te toca acomodar los vasitos de medicina, pero desde otra perspectiva diferente. Entonces sigues en tu misma rutina con una perspectiva diferente de eso y puedes ahora formar una rutina en esa misma farmacia, pero desde otra ya, ni desde otra versión diferente. O sea, desde otro cuento mental frente a la farmacia, haz de cuenta. Pero no necesariamente te tienes que mover de trabajo. O sea, por eso es importante que lo, que lo desgloses tú personalmente en una sesión o algo así, ¿verdad? Para ver cuál sería como tu plan de acción. Pero pueden ser muchas cosas y también, como dice Dulce, agarrar el consejo de su mamá o papá y decir, oye, no te quejes, mejor muévete, o muévete de perspectiva o muévete de lugar. Pero Exacto. muchas veces queremos reaccionar a movernos de lugar rápido para ya no sufrir y muchas veces es, más cambia tu chip de perspectiva. ¿Te ¿Puedes quedar por años
3: ahí? Donde no, y, y ¿sabes lo que pasa también? Que yo me he dado cuenta, y aquí va balconeando a mi esposo, que se queja de lo mismo, pero le digo, ¿qué tienen en común? O sea, porque se queja de lo mismo. Y es la misma actitud. Entonces, cuando cayó en cuenta, se dijo, sí, claro, estoy repitiendo, porque estoy pensando que ellos son como mi antiguo trabajo. Entonces estoy cayendo en el mismo ciclo. Wow. Entonces cuando se dio cuenta de eso, ya, o sea, como que le, le cambió, o sea, cambió, digo, ok, ¿qué puedo mejorar de lo que hice, de mi experiencia, pero no tomarla del lado negativo de, ay, va de nuevo, ¿no? Sino, ¿qué puedo hacer diferente para ver si esto funciona de forma diferente? Y funcionó, porque me acuerdo mucho de Neville, ¿no? Cuando tú te estás creando toda esta historia de que ya no me quiere, de que me va a decir que no, que la, la, la. o sea, toda esa energía que ya vas cargando, ya vas creando ese futuro <risa> que cuando te encuentras con el jefe exactamente eso se manifestó. Pero ¿qué tal si te cuentas una historia diferente de que, ok, es es otra persona, es otra situación. Hoy hoy vamos al dialogar, hoy voy a probar esta nueva forma, la la la. Y entonces cuando tú te encuentras con esa persona, la energía ya es totalmente diferente. Entonces, todo va fluyendo porque también lo manifestaste ya con eso.
0: Sí, porque al final lo que incomoda no es lo de afuera, sino lo que yo me estoy contando al respecto de lo de afuera. Uh -huh. pero, pero tenemos la tendencia de creer que es el otro, que es la farmacia, que es el puesto, que es el jefe.
3: Pero es la, nuestra incomodidad.
1: Sí, sí.
0: Una vuelta también pudiera ser, estoy dispuesta. Ahora sí que qué bonito estar dispuesta, ¿no? Estoy dispuesta a apreciar la forma de mi jefe de apreciarme. Porque al final pues tiene libre albedrío de, de su forma de, de apreciar, ¿no? Adelante, usted
1: Bueno, otra cosa que, que
2: quiero agregar es de qué forma no me estoy apreciando y por qué digo? pienso que mi jefe no me está apreciando a lo mejor su for, o sea, yo estoy persiguiendo esto porque me habla mal o me pide las cosas de cierta forma que a mí no me parecen o me pide que haga trabajos que no estaban pues, dentro de lo estipulado, no sé entonces ahí también está la forma de, de crear límites no y esa es una forma de apreciarme a mí misma
0: totalmente Otra vuelta que se me ocurre es yo desprecio a mi jefe cuando creo que él debería apreciarme. Tómala. ¿Quién está siendo más despreciable? No te cuento, ¿no? Él o sí,
3: yo. Y sí, totalmente, son esos pensamientos, ¿no? Son pensamientos nada este, favorecedores ni para él ni para mí, porque están creando como más más este energía que no me ayuda, ni, o sea, me ayuda a crear más infierno.
0: Y más incomodidad frente a una realidad de que tienes que trabajar, por algo estás ahí, es tu realidad, entonces bájale dos rayitas a esa guerra continua con tu realidad o con, o con el jefe, ¿no? Quizá también otra vuelta que creo yo que que te aterriza un chorro es, yo siguiendo un poquito con el mismo lenguaje del debería, yo debería apreciarme suficiente para no necesitar el aprecio de mi jefe. Porque si te fijas, estamos desde la carencia percibiendo que no me aprecio. Si yo realmente me aprecio, o sea, se me resbala lo que el otro piense o diga, es más, ni percibo si el otro me quiere o no me quiere. Me percibo tanto yo misma y me aprecio tanto que ando en ese son, bailando ese son, ¿verdad?
2: Claro, ni siquiera lo piensa, o sea, ya ni siquiera llega ese pensamiento.
0: No, no te hace nada de ruido lo que el otro piense, diga o haga, porque estás tan aterrizada en lo tuyo que ahí está puesta tu energía y entonces crece tu amor propio, porque ahí está tu energía, no está eh, desperdiciándose, por decirlo de alguna manera, en cómo el otro me ve, al final. Es una percepción, como el otro me ve. No es la verdad absoluta. Me puede decir que qué buena empleada eres, felicidades, te voy a dar este reconocimiento, pero es de, quizá no es desde lo real o lo original de esa persona, sino un formato más de la empresa, <ríe> de aplaudirte y de darte tu reconocimiento. Entonces, es una percepción como el otro realmente me me gratifique o me castigue por mi
3: trabajo. Uh -huh. Y yo creo que también sería interesante identificar en qué otras áreas, tomando en cuenta estas, ¿no? En qué otras áreas yo no me estoy apreciando.
0: Ay,
1: sí. Sí,
3: porque, porque eso tendemos mucho, a, a, o sea, si, si estás sintiendo esa incomodidad en esa área, muy probablemente se esté, se esté eh, yendo para otras, otros lados, ¿no?
0: Fíjate, con eso que dices, se me ocurre la vuelta de aprecio que mi jefe me desprecie, porque eso me indica qué tanto me aprecio yo a mí mismo. Pues cuando el otro te lo hace ver, independientemente si sea real o no, si tú lo percibes así de tu jefe
5: y lo agarras
0: como un aprendizaje, puedes trascender un chorro de cosas en ti, como decía Dulce, viendo todas las áreas donde yo no estoy apreciando.
2: Aprecio que mi jefe no me aprecie porque me da luz a lo que necesito trabajar.
0: Ay, sí. Uh -huh. sí. Está muy padre. Yo descanso. Sí. Yo descanso porque ahí dejas de guerrear con cómo debería el otro de mostrarse frente a ti. Tomas responsabilidad,
1: ¿no? Uh -huh.
3: Ay,
0: ya dejas, dejas de, de victimizarte frente al jefe, ¿no? <ríe> sí.
3: Sí, y yo creo que ahí sería, yo aprecio los pensamientos de que mi jefe no me aprecia porque son tus pensamientos.
0: Sí, o a menos de que te lo haya dicho directamente. Y se... Exacto. <risa> así como un dardo así al pecho. Otra también puede ser, y no sé, decir algo. Sí, dale este. Bye, gracias. Compartir. vas a decir algo de usted?
3: No, que, que es bien interesante cómo este, vamos, o sea, vamos viendo esta parte de cuando, cuando son, o sea, por ejemplo, cuando, me he dado cuenta que cuando son temas como de aprecio, de valor, ¿no? Es nuevamente estar buscando que otra persona llene ese vacío mío que otro se tiene tiene que dar se tiene que dar cuenta de lo maravillosa que soy <risa> sí, sí. de lo buena que soy de y tiene creo yo que es una de las cosas que por ejemplo ahorita he estado estaba pensando mucho de cómo eso eh, viene mucho de la educación nuestra de cómo que tantos halagos que tantos bravos que nos acostumbraron, o por lo menos voy a hablar de mí, ¿no? Como que eso se necesitaba para mí, y que cuando uno no lo recibe, se queda así como que, bueno, ¿y qué les pasa a estos? O sea, ya hice lo que tenía que hacer. ¿Dónde está la estrellita? ¿Dónde está el aplauso, no? Como, como que esta programación, desde muy pequeño, o sea, qué buen niño, a la, ¿no? O sea, como que estamos muy clavados en esta historia personal de logros y de reconocimientos externos que, que por lo menos a mí me hace pensar mucho cómo estoy educando a mi hijo. Y hasta ahora, hasta hace unos meses que he estado escuchando varias cosas, me di cuenta de eso, de, de lo fácil que lo, empezamos a crear esa historia en nuestros hijos o, o sea, como seguimos repitiendo los mismos patrones
0: sí, porque pareciera que la base es, lo que hagas es para que te retribuyan o sea, como que te lo enseñan al revés no es, hazlo porque lo quieres hacer, o dalo porque lo quieres <risa> no es, vas a obtener algo a cambio <risa> por eso tienes uh -huh. que hacerlo ajá, sí. qué feito porque sí, pues, prácticamente Entramos en una comparación que
3: nunca se acaba. Sí, y que estás esperando que te, el otro te vea. Sí. Y dejas de verte tú lo, lo que has hecho. O sea, lo, no importa qué, o sea, lo que tu trabajo, lo que tu esfuerzo, lo que, lo que a ti eso te, te llena o no. Sí.
0: ¿Te acuerdas de un dicho que hay de dando y dando pajarito volando? <risa> Suelto algo, pero para recibir algo también de ti, igual tú, si sueltas algo, te tengo que dar algo, entonces, sí. ¿qué? O sea, puede ser funcional viéndolo desde otra perspectiva, pero si lo agarras ya como tu base para irte como guiando ante el mundo, va a terminar siendo cansado.
3: Sí, y yo ahorita, por ejemplo, ahorita me acordé porque... Eh, hay una psicóloga, no recuerdo el nombre, americana, que, que yo sigo en Instagram y que, que dice, ¿cuántas veces tú le has dicho a tu hijo, ay, que, pero qué maravilloso, qué bueno que sacaste 10, felicidades, increíbles, y así, la, 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 ¿no? O sea, pero ¿cuántas veces tú le has dicho qué piensas de, de este resultado que tú lograste con tu trabajo? Ay. ¿Cómo te sientes al respecto? Entonces lo haces más consciente de que fue algo que él hizo
0: para su beneficio. Para él. ¿No?
3: Sí. Y que no tiene nada que ver contigo.
0: Ni con las expectativas escolares. Ni uh -huh. con nada, sino con su decisión y su elección de hacerlo bien.
3: Sí. Y eso, sí, y eso es, te digo como que a mí me... Ahorita me la están pasando mucha porque... O sea, esta creencia porque es... Eh, con esta educación que, que yo recibí de cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se debe entregar una tarea, cómo, la, la, la. Entonces, cuando yo voy y reviso la tarea de mi hijo y yo, oye, pero es que mamá, así me gusta a mí. Y así como de... Uf. Pero es mi, mi ansiedad, mi de que esto no está bien. Pero es otra vez desde una perspectiva de que no es lo que se espera.
0: Ay, sí, fíjate que a mí me pasaba mucho, bueno, yo estuve acostumbrada a cuando ibas a tener un examen, o sea, enciérvate estudiando y repasando todo para el examen, así con tus guías y todo, casi como macheteando las cosas. Y esa era como que mi fórmula para sacar siempre 100 y para... 100, pero era como mi confianza que yo ponía en estar macheteando todas las cosas. Y cuando a mis hijos les tocaba examen, que yo les decía oye, ¿tienes examen y no has estudiado? Enciérrate en tu cuarto para que te pongas a repaso. Y, ¿Qué? Decían, ¿qué? Como, ¿por qué tener que estar aquí? <risa> y ¿qué saques bien? y no te equivoques en las preguntas. Y decían, no, mamá, yo ya capté y aprendí todo en las clases. Es que ni siquiera tengo que hacer un repaso y yo me quedaba. Ay, no, o sea, lo veía como imposible de que pudieran recordar para poder responder las preguntas. Y ellos jamás estudiaron así repasando guías ni nada sino simplemente contestando desde su inteligencia y sus actitudes. Y yo, ¡ay, qué padre que yo lo voy a hacer en un momento así! Porque yo realmente invertía un chorro de mis horas estudiando y estudiando y repasando y que no se me olvidara y casi de que poniendo
1: las palabras
0: como iba perfectamente así en la respuesta. Y que, qué sistema teníamos tan, pues tan limitante, ¿no? De cierta manera.
3: Sí. Sí, y eso te digo, eso es una de las cosas que, que creo que ahí empieza para mí, o por lo menos así lo estoy entendiendo yo, de cómo yo valoro mi propio trabajo, mi propio desempeño, cómo no necesito que otro venga y me diga, ah, qué bien lo hiciste.
0: Exacto. Porque
3: Sino que yo me sienta satisfecho con lo que hice, y si no lo alcancé lo que sea, ¿Qué aprendí de esa de ese proceso?
0: Exacto, y sobre todo como, como mencionas, poner la confianza y la fe en ti, en lo que tienes en tu interior, no en que en una guía o en algo externo que, que pones tu confianza ahí y termina siendo como el finero, prácticamente.
3: Sí, y yo creo que eso o sea empieza mucho, te digo, como que yo lo he estado pensando eso, que mucho tiene que ver con la propia autovalía que tú tienes. Sí. Pero, ¿cómo lo crean? Yo creo que desde muy pequeño de, de dar estos espacios, porque ahorita ya lo hacemos nosotros ya de grandes, ¿no? O sea, que yo no necesito que nadie me diga nada, o sea, qué bien, o qué estrellita, o bla, 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 bravo, ¿no? Pero, ¿por qué yo no me siento eh, satisfecha, o feliz, o contenta, con, si no hay nadie que me vea? <ríe> ¿No? O sea, porque tiene que haber alguien que me diga, ¡eh, eh lo lograste! Es absurdo.
1: Sí.
0: Hay otra vuelta que se me ocurre y es, yo debería apreciar a mi jefe y dejar de juzgar cómo él me aprecia. Uh -huh. Entonces, entra inmediatamente el juicio de cómo estás percibiendo, porque ni siquiera es una realidad, cómo estás percibiendo el aprecio del jefe y estás tú prácticamente despreciándolo a él y despreciándote tú o sea por default si uh -huh. aprecio esa forma de él o esa forma mía de percibirlo, pues ya como que dejo de, de juzgar y de juzgarme
3: sí y yo creo que también ahí podría ser eh, ¿quién es el jefe en mis pensamientos? ¿mi ego o el amor?
1: uy sí no mala
0: con eso.
3: Exacto. ¿A quién le estoy abrazando? dando? Ah, sí.
0: Estoy abrazando a mi ego con esa creencia. Totalmente. Está siendo el jefe de, de, de mi mente en ese momento. lo
1: uh
0: -huh. estoy apreciando tanto que desprecio a mi otro jefe. <risa>
3: sí, no, estoy dejando que el ego sea que, que quien me diga cómo debo decirlo.
0: Por otro lado, hay empresas que tienen un <coughs> sistema y que quizá parte de ese sistema es que no demuestren el aprecio o, o que no demuestren como esa, que, que no inyecten esa comparativa entre empleados, ¿no? Aunque hay otras que lo hacen al contrario, forman pique para, para que estén ahí guerreándose entre empleados y queriendo ser el número uno. Pero entonces una vuelta pudiera ser, mi jefe cumple su rol de trabajo y no me demuestra precio. O sea, no por mí en lo personal, sino porque está cumpliendo su rol como jefe. Pero a lo mejor como persona, supongamos que se llama Pedro mi jefe, como jefe no me aprecia, pero como Pedro nos llevamos súper bien, nos vamos a convivir, y, y me aprecia demasiado. O sea, a lo mejor en el área laboral no se puede ver eso porque no está permitido lo que sea, pero entonces ahí también saber separar qué es su rol de jefe, con mi rol de empleada y no tiene nada que ver con lo personal, sino con, con ejercer ese rol laboral. Sí.
3: Y también eso que acabas de decir es interesante porque por lo menos yo lo veo es que, como tú decías, a veces no es, o sea, no, como siempre, nada es personal. Si el jefe te dice que no a algo o que se tienen que hacer las cosas de cierta manera, porque muchas veces ellos también están cumpliendo una estructura o una forma de trabajo. Pero a veces cuando tú estás tan metida en tus historias, sola, lo tomas personal <ríe> y no te das cuenta de que pues a él le toca hacer esa parte o se tiene, se tiene que ser así por la estructura, por la forma, lo que sea, pero no tiene nada que ver contigo. Entonces cuando puedes salirte un poquito de toda la historia, a lo mejor pudieras ver eso. O sea, que no tiene nada que ver contigo, sino como una forma de, de hacerse las cosas en ese momento durante la empresa. Y que siempre
5: tienes la opción de hacer la petición, ¿no?
0: Sí, claro. Sí.
5: Y, y ahí no cabría la, la posibilidad de tener compasión por, por en por, sí, por, no por la... Postura de jefe, sino por la persona y, y aceptar lo que es, o ahí no, no cabría esa posibilidad.
0: Sí, claro que cabría, porque prácticamente estás aceptando la realidad de lo que es o de lo que estás percibiendo y te estás quedando en paz con eso. No te estás haciendo víctima de, de cómo estás percibiendo el aprecio de tu jefe, sino que estás siendo responsable de que. Si percibo que no me aprecia me quedo en paz con eso. Tampoco soy monedita de oro. Entonces ya como que no te peleas con esa realidad. Que sea realidad o sea eh, de tu mente imaginariamente, pues, pues da igual
1: si es realidad o no. Tú simplemente te, quedes, te quedas en paz no siendo
0: víctima de eso, ni de tus pensamientos, ni de la realidad. Que quizá ahí también una vuelta pudiera ser mis pensamientos sobre mi jefe son despreciables cuando lo juzgo. O como decía María, son apreciables cuando dejo de mis Pensamiento sobre cómo me aprecian mi jefe. Son apreciables o despreciables en base de cómo yo elijo relacionarme con eso.
5: Porque si, si uno lo puede tomar desde el entendimiento, que saber qué problemas tiene el jefe, personalidad, de, de, de cualquier cosa, entonces, eh, y, y aceptando lo que es pero ahí está la, la dificultad ¿verdad?
0: Pues no tanto la dificultad porque si lo pones como una vuelta y, y dices yo no debería apreciar mis expectativas de que mi jefe me aprecie o sea ya no abrazas esa expectativa de cómo él debería comportarse contigo o demostrarte aprecio
1: termina siendo una expectativa que tú pusiste frente a el comportamiento del jefe
5: ¿Sí ¿me explico María? Sí sí es eh, las expectativas eh, llevan eh, eh, las expectativas son las que causan la, el sufrimiento eh, en cambio la aceptación es la liberación
1: totalmente Ahora, otra vuelta pudiera ser que se oye muy similar, pero para seguirle jugando con las vueltas,
0: yo no debería despreciar a mi jefe por su forma de despreciarme, <risa> o sea, porque ahí, olvídate, está el cuerpo del dolor bien activado, ¿no? <risa> Casi de que le quiero hacer canción al jefe y cantártela directamente.
3: Hay muchas de las muchas de las veces hay, hay me ha tocado como clientes donde siguen contándose la historia y hacen las vueltas, pero con todo el dolor todavía. Dices, mmm, no, muy interesante. ¿Otra que te funcione mejor? ¿Otra vuelta que te ayude mejor a liberar y verte desde otra parte más amorosa?
0: Sí. Sí, pero con esas vueltas muchas veces son casi como capciosas porque te das cuenta de que ahí está todavía el cuerpo del dolor queriéndose nutrir con lo mismo, pero como que más iluminado. O ¿no? sea, sí, sí,
3: o sea, ya me estoy dando cuenta que es, pero él me sigue despreciando, o sea, y sigue, no lo voy a soltar.
0: Sí. Otra pudiera ser, yo elijo apreciarme y apreciar, a mi jefe, desde mi esencia amorosa. Ay, ahí como
3: que ya con el lenguaje vamos descansando totalmente, sí. ¿no? Y yo lo pondría siempre como muy así, muy, el jefe es y yo soy.
0: Muy neutral. Uh
3: -huh. Sí. O sea, ¿por qué está tomando esas historias? ¿O por qué actuó como actuó? ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Por qué hizo? Porque él está siendo como es. O sea, él está siendo sí. Sí. él. Ahora, como yo estoy interpretando lo que él dice, ese es mi problema.
0: <risa> Fíjate, entonces una vuelta que, que pudiera considerarse como larga, pero como para expandirnos más, pudiera <coughs> ser, yo aprecio mi idea de desprecio de mi jefe porque eso me hace reflexionar en mi estado emocional. Si te fijas, cuando aprecias esa idea de desprecio, que parezca feíta. O, o no empática, realmente te abres a escuchar tus emociones y decir, que traigo esta, este como que... Sí. Mental frente a él.
3: Porque sí sería algo así como yo aprecio me, esta incomodidad. Sí. ¿No? Ah, que, que causa eh, lo que mi jefe me dijo, lo que mi jefe me hizo, porque me está abriendo a nuevas posibilidades o a ver esa, esa emoción, o rescatar esa emoción, o validar mis emociones.
0: Claro, y ahí te, te haces flexible ante, ante la incomodidad que estás percibiendo de desprecio, porque dices pues, espérame, está incómodo, pero no quiere decir que esté malo sentirlo, o percibirlo así, hay un mensaje oculto ahí que hay uh -huh. que alcanzarlo a escuchar o ver para poder salirnos de ahí.
3: Sí, es, siempre digo, un regalo escondido.
0: Ay, sí.
3: Hay un regalo escondido ahí que no hemos logrado.
0: Otra pudiera ser. Mi jefe no debería apreciarme porque él es libre de expresarse frente a mí en base a su sistema de pensamiento. Total, si realmente no soy su manedita de hoy no, no me quiere, pues ¿qué hago?
4: Luisa, esa es más liberadora. Finalmente aceptas la situación,
5: ¿no? Lo que es. Sí.
0: Sí, que si no te caigo, pues cómo le hago ni modo de vestirme de payasa y hacerte reír, cuando en tu intención y en tu sistema de pensamientos es, pinto mi reya con luisa o sea, no, porque muchas veces así pasa, digo, está feito mencionarlo, pero es la realidad no haces química con ciertas personas simplemente ejerces tu rol como jefe de empleado más eso no significa que vaya a haber algo más allá como una presión
3: Sí, porque ya es como lo que tú decías hace ratito, de, de que tendemos mucho a, a juntar lo personal con lo laboral. Entonces, cuando yo me doy cuenta, o sea, para lo, a lo mejor mis experiencias pasadas con jefes anteriores era que éramos amigos o que, éramos, o que llegamos a, a construir una relación de amistad más allá de la laboral, y, y si yo vengo con ese sistema de creencias de que así tendría que ser todos mis jefes, <ríe> o así tendría que ser todas mis relaciones de trabajo, cuando yo me encuentro con uno que por la razón que sea no tenemos ese clic, como tú dices, va a pasar dos cosas. O te frustras mucho o, o, o te lo tomas tan personal que piensas que no te está apreciando a ti, y a lo mejor él está apreciando, o sea, él está viendo desde, la, desde el punto de vista laboral, porque a lo sí. mejor a él no le interesa más allá.
0: Exacto, y se vale, porque no, no necesariamente es personal, sino su postura frente a lo laboral es pinto uh -huh. vaya, aquí no va a haber una cosa diferente más que empleado y jefe.
3: Sí, y, y entonces
0: que voy a abrirme contigo haz de cuenta. Uh -huh.
3: Y entonces por eso te decía que la, la primera, la, la pregunta esta de, de qué es lo que yo creo que él no me está valorando, que no está apreciando, ahí podemos ver si tiene que ver con el trabajo o tiene que ver con una percepción más, más hacia, hacia línea personal, sí. ¿no? Sí. ¿Ibas a decir algo, Yani eh, Sí, yo les quería
4: compartir algo. Yo, por ejemplo, con mi jefe, yo tengo una buena relación laboral y se podría decir que un poquito de amistad, ¿no? De los tantos años que tenemos ya compartiendo. Y a mí me pasa, por ejemplo, yo soy muy comelona, chicas. Entonces, yo en la farmacia, nosotros tenemos horarios rotativo. A veces me toca el horario de 2 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, ya, yo a las 7 ya me da hambre. <ríe> Entonces, ya yo me pongo inquieta y empiezo a buscar qué quiero comer y le digo a mi jefe jefe, ¿qué vamos a cenar? ¿qué se va a comprar? porque tenemos así sitios por ahí cercanos y salimos a comprar y a veces él me dice no, ya ni hoy no podemos salir a comprar me dice, ahorita no hay mucha gente o qué sé yo y ya yo me molesto ya yo me no. entonces yo digo o sea, cuando mi jefe no hace lo que yo quiera hay menos ah, pero cuando hace lo que yo sí quiero ahí sí, yo estoy feliz yo estoy contenta mi jefe es lo máximo igual con los horarios cuando a veces me ponen un horario que no me gusta o me cambiaron mi día libre, ahí yo me molesto, hago berrinches, berrinches de adulto. <ríe> y ya me pongo en ese plan. Y es como eso. Y así creo que lo hacemos, lo aplicamos a todos, ¿no? Cuando mi pareja no hace lo que, las cosas que yo quiero, como yo quiero, o mis hijos, o mi amigo, como no hace, como yo digo, como yo quiero, ahí menos. Me ah, pero cuando hace cuando yo quiero, ahí sí, ahí sí, ahí sí estoy Qué feliz, lindo. estoy contento. <ríe>
0: Y, y ni siquiera se lo reconozco para que para que no se eleve, no se huele. Sí, qué interesante eso, ni yani, porque suele suceder constantemente. O sea, queremos tener la razón sí o sí con el otro y con el comportamiento del otro, como yo digo y como yo quiero, al sonar de
3: Exacto, mis dedos.
4: Exactamente,
3: totalmente. Pero, y ahí sería la, la pregunta, ¿no? Es verdad que él debería... De darte, de cenar en ese momento, <risa> en ese Exacto.
0: momento,
3: son como cosas de, de ver de, de, de dónde está mi responsabilidad. O sea, si la que tiene hambre soy yo ¿quién es responsable de satisfacer <risa> esa necesidad, no? Y, y cuando tomo la responsabilidad, bueno, puedo decir que estoy o quiero invitar a mi jefe. A, a comer o a cenar o lo que sea, o sea, quiere invitarlo en el sentido de que compartamos eso o no. Oye,
1: sí, la,
4: la cuestión es que yo siempre le pregunto porque nosotros en el horario que tenemos de tarde no tenemos como tiempo libre, como break, ¿no? Uh -huh. Para uno salir a comer, entonces cueda como a voluntad de la persona que está a cargo, que en este caso es mi jefe, y él a veces dice sí, pero como a veces dice no, como dice no, en este momento no nos podemos distraer saliendo, irnos a la cocina a comer, porque en este es la hora pico, pues que hay mucha gente. Uh -huh, uh -huh. Como trabajamos en farmacia, en atención al cliente, tenemos que estar pendiente de, del control. Pero a veces yo me pongo como niña berrinchuda, y mi estómago no lo entiende, y ya me pongo trompida. Y ya dice, ¿qué le pasa? Vaya a tomarse un vaso de agua. Eso es psicológico, es un tal. No, usted se, vaya, se, pone, se ocupa su mente y usted se olvide del hambre, ya después comemos más tarde, o si no se puede, no se puede pero no siempre puedo estar dándoles permiso, para que vayan a comer o vayan a salir a comprar algo fuera
0: Oye, en ese berrinche la vuelta perfecta sería yo me libero del desprecio de mi jefe porque lo estoy viendo con un desprecio hacia mí de que no me gusta lo que quiero yo me libero del desprecio de mi jefe. O sea, ya. Y voy y me tomo Exacto. el vino de agua para llenar la panza. Exacto. Ahora, otra vuelta también pudiera ser, yo aprecio mi deber como empleada frente a mi jefe, que en este caso también aplica para ti, Janine. En tu deber como empleada en ese momento no es salir a comprar algo de comer. Si Exacto. Aprecio, aprecio ese deber como empleada y ya como que descanso del berrinche también
4: exactamente totalmente
0: ahora otra vuelta a ver qué les parece es, yo no me aprecio incondicionalmente frente a mi jefe o sea que si percibo que él me desprecia me sigo apreciando igual yo incondicionalmente yo conmigo independientemente de la percepción que tenga del otro
4: exactamente
0: y cuando me muevo de ahí, quiere decir que no me estoy apreciando incondicionalmente, que ya le estoy metiendo una condición, un condicionamiento ahí de que, ah, si él no me aprecia, entonces yo me siento malo, hago mis reventudes.
4: Totalmente. Y también por ahí se me, viene, se me ocurre, yo también desprecio a otro. No solo a mi jefe, sino a personas afuera. Y no lo puedo ver y me doy cuenta que mi jefe no me desprecia a mí. Pero quizás afuera tengo algún familiar, amigo alguien que yo también desprecio. Y yo también le hago berrinches y le hago caras y no le trato tan amablemente.
1: Uh -huh.
0: sí. Otra vuelta pudiera ser el desprecio de mi jefe me hace evolucionar en mi aprecio personal. O sea, porque al último es bueno, pues si no me vas a apreciar con que yo me aprecie, con eso basta y sobra, ¿no? Exacto ya no te peleas con que con el otro, ya no le mendigas, aprecio al otro. Uh -huh. Exacto. Y otra parecida pudiera ser, aprecio mi postura frente a mi jefe y agradezco su desprecio, porque al final pues si lo agradezco, me muevo de ser su víctima.
2: Exactamente. O sea,
0: no, no en una postura egoica de que, ay, va, despreciame, sino desde, desde bueno si así se dieron las cosas y en este momento existe ese desprecio, pues simplemente lo agradezco, porque algo está presentándose para mí, lo agradezco para poder ver ese mensaje, ese regalito oculto, ¿verdad? Sí,
3: sí y aquí también, aquí también tendría que ver esta parte de, de, cuando yo me, cuando yo interpreto, cuando yo siento que alguien me está, no me está apreciando, es agradecer esos, esos momentos donde no me siento así para, para ver realmente qué es lo que, como decía Esther, ¿no? O sea, qué es lo que me está, qué es lo que me está incomodando realmente. Porque a veces no es ni el jefe, ni el trabajo, ni <ríe> es otra cosa que traigo atravesada y lo estoy proyectando en esto.
0: O es la tripa que me anda gruñendo, ¿verdad? pero no es el
3: jefe. Exacto, entonces el, el, el asunto puede ser eso, que no es ni el jefe, es porque yo estoy en una situación que me estoy sintiendo molesta. Exacto. Y eh, eh, esa es la incomodidad, no es tanto de que mi jefe no me esté apreciando. Exactamente.
0: Y qué interesante cuando lo vemos en el jefe y luego le cambiamos el nombre al jefe, no necesariamente hacia nosotros, sino también como para analizar otras áreas, casi como haciéndonos una mesa de trabajo, donde siento que mi marido no me aprecia, donde siento que mis hijos me desprecian, donde siento que la vecina no me aprecia. Entonces, uy, ahí te expandes demasiado a analizar tus emociones frente a cada rol, ¿no? Uh -huh prácticamente terminas siendo de bendición percibir el desprecio de los demás. <risa> se oye como masoquista.
5: pero <risa> De bendición.
0: Sí, se oye masoquista quizá, pero realmente si lo puedes ver con esos lentes, te expandes totalmente y puedes ver demasiado, demasiado de tus emociones frente a cada persona. Y también
3: ahí, ahí sería, porque ahorita estoy diciendo que el jefe no me, no, me val, no me aprecia, pero qué cosas yo no estoy apreciando de mí. O del otro, también. también. Sí,
0: porque si no lo puedo apreciar en el otro, quiere decir que no lo tengo tampoco yo. Y eso está bien interesante. Porque sí, porque
3: ahí... cuando, cuando yo, yo no estoy, o sea, cuando yo estoy, cuando yo puedo ver esta parte de que yo no aprecio de mí. ¿Y cómo quiero que el otro lo aprecie?
0: Exacto. Imposible. Si no lo tengo y no lo y no lo ejerzo, ¿cómo lo recibo? No, no va a haber en mí esa dosis de buena voluntad para recibirlo, aunque el otro me lo dé claramente, yo voy a estar como que con un velo frente a eso. y sin poderlo.
3: Sí, y entonces ahí sería como estos ejemplos de cuando tú te has apreciado a ti mismo.
0: ¿Y cuando no? ¿Y cuando hacer cuándo no? que padre sería hacer una lista sin fin. <risa> así un pergamino eterno de cuándo sí, cuándo no. Me he apreciado y me he valorado. Frente a mi marido, frente al jefe, frente a la vecina, frente a mis amigas. ¿eh? Uf, olvídate. ¿Cuánto nos sacaríamos de beneficio de hacer algo así? Un trabajo súper sí. extenso, internísimo, emocional. O sea, todo ahí. Todo un combo. Casi de que una metodología
3: nueva, ¿no? Para hacer. Pues en eso estaba yo pensando de, de ahorita que estábamos hablando de los, del libro de los cuatro acuerdos, que ya estoy leyendo el quinto acuerdo, ah. que era un poco, un poco eso de la pregunta que la, ellos hacen es ¿Quién crees tú que eres? Wow. ¿Quién crees tú que eres? Entonces cuando dice, cuando sacas toda esta lista de lo que tú crees que eres, eh, lo que eh, ellos te dicen es bueno, eso no eres tú esos son todos tus pensamientos
1: híjole
0: espeguito, espejito
3: o sea, son todos tus pensamientos que vienen lo que tu mamá te dijo que eras lo que tu papá te dijo que eras lo que alguien te dijo que eras que el esposo te dijo que eras, los amigos, el hijo pero eso no eres tú
5: wow
3: entonces, ¿quién realmente eres tú?
0: interesantes es, es casi
3: que visualizo
1: ese
0: ejercicio como un embudo así uh -huh. <risa> haciéndose ancho y luego delgadito, delgadito hasta que ya desaparece
3: y sí, entonces para yo lo vi como ese proceso de desinte, desidentificarte sí. ¿no? de quitarte todas estas cargas de, de lo que yo creí que era porque alguien dijo que eso era yo que me lo pegué, entonces así como <risa> quitarte esas cosas que te pegaron.
0: Exacto, como deshacer tu proyección, ¿no? Uh
3: -huh. También. Y entonces ya estás como más libre para ver realmente quién crees tú que eres.
1: Sí.
0: ¿Cómo te identificas en este momento?
3: Y entonces ahí ya te puedes valorar realmente.
0: Exacto, y des desidentificar de lo que no parece que te lleve en el camino del aprecio. Ajá. ¿no? Uh -huh.
3: Y entonces cuando, yo creo que cuando tú te haces, o sea, cuando haces ese trabajo como de reflexión, te das cuenta de, desde otro lugar que cuando alguien dice algo que pudiera percibirse como un desprecio o como un no valorarse o como todo eso, si la gente lo hace, lo va a hacer desde su propia historia, que no tiene nada que ver contigo sino con su propia valoración de esa persona hacia sí mismo.
0: Y fíjate todo lo que habla de mí, porque si percibo que mi jefe me desprecia, o sea, me estoy entonces creyendo que soy un ser despreciable, porque está entrando esa posibilidad en mi vida de, de ver que él me desprecia. Entonces, De cierta manera, sí o sí, yo me siento capacitada para ser despreciada estoy prácticamente identificándome en un rol o en una postura egoica que no me está dejando ver más allá. Uh -huh. Pero es más fácil identificarte así colectivamente que desidentificarte de eso y decir, no, yo soy completa y perfecta y no puedo ser despreciable porque soy un ser de amor. O sea, como que eso dices, ay. <risa>
3: nah. Nah, no, es, es, no, eso suena demasiado elevado, no soy capaz sí, de eso. Sí, demasiado o no.
0: bello para ser verdad. No, aterrízate en la 3D, por favor. Sí. <risa>
4: Pero, Pero es sí. que ahí se, ahí se da uno cuenta que la situación es de la persona, no tiene nada que ver con uno. Uh -huh. sí. Como que despegas la situación, no te
3: lo tomas a personal. Exacto. Uh -huh. Pero ¿cuántas veces cuando estás en esa situación, o sea, cuando estás viviendo esa experiencia, eh, es eh, muy, o por lo menos a mí me ha pasado que por mucha historia aquí que ya tenemos muchas cosas que ya hemos hecho ya en la, en la vida diaria, cuando estás metida en tu día a día y en tu rutina y llega una situación de esas la primera es una reacción una reacción que te lleva a engancharte a esa historia claro. entonces ya cuando ca cachas que ya entraste a eso bueno, ahí viene esa parte de, eh, pisas el freno y te vas para atrás, pero la, la realidad es que es eso, que vivimos tan, tan...
0: Domesticados.
3: Domesticados, sí, o sea, que la, la primera reacción es lo que, el ego. Sí.
1: El
0: y es el otro,
3: y me dijo, y me hizo, y ya sé cuando dices, ok, ya, párale al drama. Sí. Pero a veces el drama no quiere parar. <risa>
0: Oh, fíjate me ha tocado con algunas clientas que se les detona diferente pero viene siendo lo mismo pero con diferentes palabras y áreas frente al jefe y frente al área laboral y lo observan y lo hacen consciente pero luego otra vez se vuelve a repetir o sea como que es un cuento de nunca acabar porque de cierta manera estás predispuesta a que no se acabe como que hay una adrenalina y un sazón rico en eso que lo buscas aunque ya lo hayas entendido de alguna manera es como ir a pelar otra capa pero de lo mismo y de lo mismo. Pues ¿Puedes durar años así sintiéndote despreciada por tu jefe, pero siguiendo en ese trabajo? Sí es. Teniendo sí. infinitas posibilidades de otros de otros trabajos o de otros puestos, pero no, ahí por alguna razón decido seguir.
3: No, o, o te decía, o te mueves, pero sigues llevando la misma historia y vas a repetir lo mismo en otros lados. Entonces es cuando tú dices, ¿qué es lo que hay en común?
0: Y, y luego te cuentas el cuento que, no, es que todos los jefes son bien. Son, son iguales. <risa> y luego, ¿el problema será el jefe o seré yo? Sí.
3: ¿El intérprete o el, sí. o, o los otros? Exacto, guau. Wow.
0: Qué interesante
5: todo esto. <risa> Algo más. Pero, pero no siempre tiene que ser así que, que se va a repetir la historia porque yo tuve una jefa que era, uy, Dios mío, me dio hasta eh, el colon y me afectó, no podía caminar de lo enojada que era, de todo. Y después totalmente cambié a otro trabajo y mi jefa era lo mejor, lo más tranquilo, lo más buena gente. Y pues en ese momento yo no sabía de todo este trabajo, pero pero gracias a Dios me salió un jefe buena onda.
0: Pero sí, es que, pero... sí Dale, Luisa. No digo, eh, eh, ¿desde qué intención te habías movido de ahí? Desde la intención de ver algo diferente, entonces lo
1: manifestaste con otro jefe diferente. No te oyes, María.
5: Eh, eh, sí, eso fue, porque, porque eso lo manifesté, porque como me había manifestado una cosa tremenda la primera vez, entonces ya la segunda vez ya fue totalmente diferente. Uh
0: -huh. Y ahí entra lo de poner límites y decir, hasta aquí aguanté a esta jefa colérica y me voy de ahí. Entonces... Eh. No necesariamente es que seas tú el problema, sino que
1: cada intención que le pones a cada que te mueve también aporta para que manifiestes algo diferente. Ahora, eso no quiere decir que se haya ido el problema de interpretar
0: que el otro es malo, <ríe> porque igual y se te pudo haber presentado esa misma jefa, pero ahora con el nombre de tía, prima, o mamá, o lo que sea, <ríe> Entonces ahí se sigue apareciendo pero con diferente disfraz. ¿O no, María?
1: Eso sí es cierto, sí. En otro disfraz sí se me presentó. <risa> <Sí>. <risa>
0: Interesante el juego de la vida, ¿no? Es que son como puras piecitas que vamos
1: moviendo y como si fuera un ajedrez. <risa> wow. ¿Algo más que se les ocurra antes de irnos? Creo que ahora no. sí hicimos muchas vueltas, ¿verdad? Sí. Bueno, chicas, pues gracias por estar. Nos vemos.
0: Gracias, en Luisa. Bueno, Siéntanse apreciadas por ustedes mismas, por
1: favor.
3: <risa> <risa> Las
5: aprecio chicas. Yo también, gracias.
1: Un fuerte
0: abrazo gracias por todo.
1: Bye, Nos vemos. bye, bye. bye.